0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 28 février. Une pétition pour réclamer un référendum citoyen sur le projet de fusion des communes de Pierre-Bénite et Oulin. L'intersyndicale qui organise les manifestations contre la réforme des retraites est en colère et fait état de dysfonctionnements nombreux dans une lettre ouverte adressée à Fabienne Bussio, la nouvelle préfète de région. Un incendie s'est déclaré hier au théâtre des Célestins. 17 associations craignent la mise en place du projet d'apaisement de la presqu'île dans son scénario le plus contraignant à savoir la fermeture de la rue Grenette à la circulation automobile et la piétonisation de la rue de la République des associations reçues hier par la métropole le compostage des billets de train disparaît en région pour laisser la place aux billets dématérialisés et ce dès demain 1er mars. Nous parlons également dans ce quart d'heure lyonnais du printemps des poètes programmé à partir du 11 mars et jusqu'à la fin du mois, le reportage de Madeleine Clunia, la fête du livre de bronze se prépare. à partir d'aujourd'hui dans le métro sur T2 et T6 où des livres seront mis à disposition du public. Nous parlons également du festival Écran Mixte, le festival du cinéma queer de Lyon et de la Métropole et puis l'Olympique Lyonnais qui doit réceptionner Grenoble ce soir à 21h10 en quart finale de la Coupe de France.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une pétition pour réclamer un référendum citoyen sur le projet de fusion des communes de pierre et Oulin. Cette pétition rassemble déjà plus de 1000 signatures à l'origine de cette action. Maxime Huard, qui figurait en huitième position sur la liste des écologistes, le temps d'agir lors des élections municipales d'Oulin en 2020. Le chef de file de cette liste, Jean-Charles Collas, s'était incliné au deuxième tour face à la mère sortante, Clotilde pouzergue Cette dernière l'avait emporté avec seulement 148 voix d'avance. La pétition publiée par Maxime Huard, point du doigt, un projet qui n'a jamais figuré dans aucun programme municipal ni d'un côté ni de l'autre et qui semble être dicté par des motivations plus électoralistes que l'intérêt général. L'intersyndicale qui organise les manifestations contre la réforme des retraites à Lyon fait état de dysfonctionnements nombreux. Dans une lettre ouverte adressée à Fabienne Bussiot, la nouvelle préfète de région, les 13 syndicats déplorent une circulation aux abords des cortèges non régulés avec un bus des TCL traversant la manifestation le 16 février mais aussi des bennes à verre non retirées du parcours, donnant des munitions au cas il pointe aussi la rue de la Barre, toujours injustement bloquée et transformée en point de crispation difficile à gérer. L'intersyndical assure en outre que plusieurs membres de son service d'ordre ont été atteints par une charge de la police avec matraque et canon à eau, alors qu'ils étaient clairement identifiés et étrangers aux hostilités. Nos plaintes, maintes fois répétées, n'ont jamais été entendues, relève l'intersyndicale. La préfecture a répondu point par point aux incriminations dans les colonnes du progrès, évoquant les réunions de préparation avec les organisateurs, un gros dispositif pour sanctuariser le cortège de toutes ces circulation automobile. Un agent Keolis présent également au centre de commandement. La rue de la Barre bloquée parce qu'il y a des précédents où des individus avaient attaqué des commerces et des bâtiments. Quand il y a des fortes dégradations ou des jets de projectiles, on est obligé de répliquer avec une réaction proportionnée et momentanée. La préfecture insiste enfin sur un dialogue constant entretenu entre la police et le service d'ordre de l'intersyndical sur le terrain. Une scène qui rappelle de tristes épisodes de l'histoire. 74 pompiers et 24 engins ont été mobilisés hier aux abords du Théâtre des Célestins alors qu'une quarantaine de personnes a été évacuée. Le feu serait parti de la machinerie d'ascenseur. Des fumées importantes ont été constatées au niveau 4, 5 et 6 du théâtre. Trois lances ont été déployées. Une seule a été actionnée pour venir à bout de ce début d'incendie. Le théâtre est resté sous surveillance cette nuit. En 1871, un incendie avait détruit entièrement le premier théâtre obligeant sa reconstruction dans sa version actuelle.
0: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: La métropole de Lyon avait prévu de donner 50 000 euros pour aider la Turquie et la Syrie touchées par des séismes. Elle donnera finalement 80 000 euros. Cette subvention a un but venir en aide aux sinistrés. Elle sera déployée avec les ONG œuvrant sur le terrain auprès des populations. Le nouveau bilan fait état de plus de 50 000 morts dont plus de 44 000 sur le sol turc. 5 914 pour la Syrie. Un nombre qui pourrait encore s'alourdir dans les prochains jours. Les 17 associations qui craignent la mise en place du projet d' apaisement de la presqu'île dans son scénario le plus contraignant, ont été reçus par la métropole. Le scénario B privilégie la piétonnisation de la rue de la République entre Terreau et Célestin, mais aussi la fermeture de la rue Grenette aux automobilistes où circulent 10 000 véhicules par jour. Seules des lignes de bus et des livraisons pourraient y accéder. La collectivité préfère désormais parler de zones à trafic limité pour la rue Grenette. Le plan de circulation doit être rediscuté le 10 mars prochain pour Emline Baum, vice-présidente de la métropole. Il faut rendre la ville plus apaisée et plus adaptée aux RTE veut recruter plus de 70 personnes en CDI en Auvergne-Rhône-Alpes, des jeunes diplômés aux plus expérimentés dans les domaines de l'ingénierie, la maintenance, les analyses, les études ainsi que dans les systèmes d'information et les télécoms. Les besoins sont dans les énergies renouvelables, le raccordement de nouveaux parcs éoliens offshore ou encore l'électrification massive des usages. Le compostage des billets de train disparaît en région pour laisser la place aux billets dématérialisés. Et ce, dès demain 1er mars. La SNCF justifie ce choix d'abord par la charge de maintenance importante que représentent les quelques 3000 bornes jaunes réparties dans les gares françaises. Mais surtout par le fait que 96 à 99% des billets sont désormais dématérialisés selon les lignes. La validation des cartes OURA reste toutefois obligatoire.
0: Lyon demain, découverte.
1: Avec le mois de mars, arrive le Printemps des Poètes, une manifestation nationale qui met la poésie à l'honneur. Mais à Lyon, cet événement prend une autre ampleur. Depuis sept ans, l'association Espace Pandora coordonne le festival Magnifique Printemps et allie le Printemps des Poètes avec la Semaine de la langue française et de la francophonie. L'occasion de rassembler encore plus d'artistes pendant les trois semaines du festival. Du 11 au 31 mars, lectures, rencontres, concerts ou encore expositions auront lieu sur tout le territoire lyonnais et sur la métropole. Des événements gratuit pour la plupart, ouvert à tous et plus d'une cinquantaine d'artistes invités à faire découvrir leurs œuvres au public. Les explications de notre journaliste Madeleine Clunia qui s'est intéressée à ce festival.
0: A, B, C, D, E. C'est l'ordre alphabétique que le printemps des poètes choisit chaque année pour déterminer son thème. Après l'édition 2022 autour de l'éphémère, c'est cette année le F, la lettre imposée. Frontière est alors le thème qui a été retenu, un mot plus que jamais dans l'actualité avec la guerre en Ukraine qui a trouvé une résonance chez les autrices et auteurs. C'est simple, cette année le festival magnifique printemps s'étale sur 21 jours soit 5 de plus qu'en 2022 Thierry Renard, poète et directeur de l'espace Pandora qui coordonne le festival explique cet
2: allongement On a senti que le thème suscitait beaucoup de, d'intérêt, je pense que c'est aussi dû à l'actualité avec ce qui se passe dans le monde et, et du coup euh, on s'est dit que c'était dommage de, de ne pas favoriser euh, de, de ne pas justement élargir, élargir le champ et donc on est allé jusqu'au 31 mars. On commence le même jour que tout le monde, le 11 mars puisque c'est le lancement du printemps des poètes au niveau national, mais on finit une semaine plus tard.
0: Une semaine de plus pour laisser le temps aux artistes de s'exprimer sur ce thème qui semble les inspirer. Mais même si les frontières rappellent des sujets graves et actuels, Thierry Renard y voit d'autres interprétations.
2: Bien sûr qu'il y a, on pense tout de suite au conflit, mais il y a aussi la question de, des, des flux migratoires qui aujourd'hui se posent quand même et pas seulement aujourd'hui, ça fait déjà un bon nombre d'années qu'elles se posent, mais en tout cas, elle revient en force à chaque fois. Et puis, moi, j'avais envie aussi de, 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 de d'aller aussi vers le côté un peu moins noir, un peu plus positif des, des frontières et, et de, de d'aborder ce, peut-être les frontières de l'imaginaire ou les frontières euh, nos propres barrières mentales, peut-être qu'on essaye de repousser justement en, en, en créant des manifestations comme celle-ci.
0: Repousser les barrières, Thierry veut aussi le faire en montrant que la poésie peut être accessible à tous. Pour cela, elle peut se mélanger à la musique comme dans une étonnante soirée alliant l'électro de l'artiste Jvedran à la plume de la poétesse Agneta Folk ou encore la littérature peut s'adapter aux horaires de chacun avec des apéros poétiques, nouveautés cette année, qui apportent les vers à la poste de midi pour ceux qui n'ont pas le temps le soir. Quelques idées pour permettre à chacun de découvrir la poésie, une chose qui tient à cœur à Thierry Renard et à l'équipe de l'espace Pandora.
2: Depuis que, que l'association existe, donc ça fait déjà un petit moment, depuis 1985 effectivement il y a cette volonté euh, d'aller chercher aussi euh, les gens là où ils sont, d'aller, enfin, d'aller rencontrer les gens là où ils sont et de ne pas enfermer non plus euh, là encore euh, la littérature euh, euh, en, en la plaçant euh, loin du monde.
0: Apporter la littérature partout où on peut et surtout entraîner le plus de monde possible dans la poésie, c'est le défi du festival. Alors les auteurs et autrices s'investissent et se rendront auprès d'élèves allant de la maternelle jusqu'à l'université. À Villefranche-sur-Saône, ils il s'agira d'inventer le plus grand poème du monde avec quatre écoles primaires et un collège et le festival s'invitera dans des lieux inattendus comme à l'hôpital ou encore, mais ce n'est pas encore organisé, dans les prisons. Une poésie apportée à tous et qui peut aussi être rédigée par tous, pour Thierry Renard.
2: Non seulement je pense que tout le monde peut faire de la poésie, mais qu'il est aussi important que que les gens... Enfin, bien sûr, il y a l'aspect artistique, l'écriture poétique, mais il y a aussi quelque chose d'important, je pense, euh, c'est aussi que les gens s'expriment et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils ont besoin de s'exprimer et de se faire entendre.
0: Dans cette veine, un concours appelé Partage ton poème est d'ores et déjà ouvert à toutes et à tous. Les textes sélectionnés seront publiés sur les réseaux sociaux de la ville de Lyon et de l'espace Pandora. Magnifique Printemps se diversifie et propose une grande offre d'événements, une programmation que salue Michel Ménaché, poète et écrivain français qui fera une lecture pendant le festival.
1: Elle est très riche et très audacieuse parce que faire autant d'événements de poésie en une période aussi courte et qui est longue en même temps parce qu'un mois de poésie c'est long et eh bien, cette audace, je trouve qu'elle est, elle est payante parce que la poésie à Lyon est très vivante. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de villes en France où il y a autant d'événements poétiques.
0: La programmation du festival continue d'évoluer et de s'étoffer. D'ici au 11 mars, l'espace Pandora espère accroître le nombre d'événements. Ils seront tous à retrouver sur le site internet du magnifique printemps.
1: Merci Madeleine. Le début du mois de mars sera marqué par la fête du livre de Bron. L'événement est programmé de jeudi à dimanche, mais il débute dès ce mardi sur les les lignes de tram T2 et T6. Près de 400 livres directement issus de la bibliographie de l'événement seront déposés en effet en libre-service dans les rames T2 et T6 aujourd'hui. On pourra ainsi découvrir de nombreux romans, recueils de nouvelles ou de poésie et profiter également d'une pause culturelle le temps d'un trajet sur le réseau TCL. Écran mixte, le festival de cinéma queer de Lyon et de la Métropole aura lieu du 1er au 9 mars à Lyon. Donc à partir de demain, une soixantaine de films, courts et longs métrages, documentaires, fictions, diffusés dans 25 lieux de la Métropole de Lyon. En plus, des conférences sont organisées sur les questions autour du genre. Des rétrospectives d'artistes également, à l'instar de Christophe Honoré, réalisateur du film « Plaire, aimer et courir vite ». Ou encore Terence Davis, invité d'honneur du festival et scénariste britannique de Bénédiction. Noté aussi un focus féministe sur la place des femmes au cinéma. L'événement vise à mettre en lumière la communauté LGBTQI+. Dans l'histoire du cinéma, écran mixte s'engage dans la lutte contre les discriminations des personnes LGBT en rendant visibles les personnes queer et leur vécu, ainsi qu'en menant des actions de sensibilisation. Chaque année, le festival accueille plus de 10 000 curieux.
0: Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain.
1: L'Olympique Lyonnais réceptionnera Grenoble, équipe de Ligue 2, ce mardi à 21h10 en quart finale de la Coupe de France. Match capital pour la suite de la saison de l'Olympique Lyonnais. Alexandre Lacazette, capitaine et meilleur buteur des guns, fera toutefois défaut pour la troisième fois depuis sa sortie sur blessure face à Lens il y a deux semaines. Laurent Blanc ne pourra pas compter non plus sur Aouar, Mendes, Gusto et Boatang. L'entraîneur espère néanmoins récupérer Corentin Tolisso qui était gêné au mollet. Jean-Marc Doucin, le demi de mêlée lyonnais a été touché à un ménisque face au Racing. Il va se faire opérer, et ne devrait pas retrouver la compétition avant la fin du mois d'avril avec le loup. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain mercredi, excellente journée.